0: Das ist übrigens jetzt auch mein, mein erster FaceTime-Gruppenanruf. Ich bin ja ziemlich sicher, dass es nicht gelingt. Hallo? Ha, Lukas ist weg.
1: Ah. So, so hallo Patrick. Wieder. Wie kann ich denn hier auf Konferenz schalten? Hallo? Da ist er ja ganz. Hallo. Wie ich jetzt hier auf Konferenz schalten? Ich höre euch gar nicht mehr. Wahrscheinlich müssen wir nochmal starten, oder? Es gibt's nicht. Oh nee. Oh. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Okay, läuft bei mir auch, ja. Dann läuft bei mir auch. Hallo und herzlich
0: willkommen zum Apfelplausch in der Episode 8 und 79. 79, Roman
1: 79,
0: wir haben es gerade noch 27. gesagt. Januar, wir machen das nicht absichtlich, aber gut, ähm, ohne uns weiter darüber aufzuhalten, wir haben es Sonntag, wir sind äh, an einer relativ am Ende einer relativ interessanten Woche, die immer ein bisschen geglänzt hat, dadurch, dass sie uns nicht mit irgendwelchen äh, Sachen behelligt hat, die wir eh schon tausendmal gehört haben, sondern es gab wirklich ein paar neue Dinge, aber wir haben zunächst natürlich ein bisschen Housekeeping. Und da fängt Lukas mal an mit
1: ein paar Mails. Jo, genau. Zwei Mails haben wir. Und ich darf sogar ankündigen, dass wir später in der Sendung, also ihr müsst unbedingt dranbleiben, einen Gast haben, ja. wo wir dann noch über Apple Pay-Erfahrungen sprechen. Ist jetzt ja schon einige Wochen her, dass Apple Pay ähm, in Deutschland verfügbar ist. Und da wollen wir mal so ein bisschen Bilanz ziehen mit Roman zusammen und mit dem guten Patrick, der später dabei sein wird. Ähm, aber jetzt starten wir zuerst mal durch mit zwei Mails. Zum einen schreibt uns der Pascal, Hi ihr zwei, könntet ihr dem mal nachgehen? Und dann schickt er uns den Link zu, einer, zu einem Thread auf apple.com, auf dem Support Ding. Und schreibt dazu, auch bei mir zeigt sich beim iPhone 10S beim Scrollen immer mal wieder ein Ruckeln und ein Stottern. Hauptsächlich in Safari, vor allem in Artikeln mit Bildern. Und dann meist nur, wenn man den Finger auf dem Bild hat und scrollt. Mit freundlichen Grüßen, Patrick. Und er hat dann sogar noch ein Video geschickt, wie das Ganze aussieht bei ihm. Das sind so Mikroruckler. Ich konnte das auf, auf dem Video eh schon nur so halb erkennen, weil die Framerate nicht optimal war. Ähm, möchte das aber gerne mal weitergeben, so in die Runde. Ich habe kein iPhone 10s und kann es bei mir nicht bestätigen. Ähm, und ich, mir ist auch nichts bekannt. Also es ist es gibt keine, keine großflächige keinen großflächigen Bug oder so, oder? Der jetzt bekannt ist und rumgeistert, Roman. So dieses
0: Nein, gibt es nichts. Ich war kurz nicht am Platz, weil ich meine Lautstärke musste. <lacht> Sorry, aber jetzt bin ich wieder da. Ich habe die Mail natürlich auch gesehen und gelesen und konnte damit auch nichts anfangen
1: und es klingelte auch nichts. <lacht> ähm, aber es, es ist schon so, also ich habe davon auch schon gehört, es sind manche betroffen und das kommt halt vor. Also klar, wenn es jetzt bei dir irgendwie jeden Tag vorkommt und wirklich ständig, dann würde ich sogar echt mal zum Apple Store gehen, wenn du ähm, die, die neueste Software drauf hast. Vielleicht ist da irgendwas nicht ganz okay. Ähm, also diese, diesen Thread bei Apple gibt es, du bist wohl nicht alleine. Aber es ist jetzt kein Problem, dass irgendwie großflächig ist und ja, sollte eigentlich auch nicht vorkommen. Wie gesagt, hier und da kommen halt Ruckler vor. Selbst das kann Apple halt einfach mit dem A12 Bionic auch nicht irgendwie ähm, wegmachen. Aber ja, oh, sollte es bei dir öfters vorkommen, ich würde da echt mal zum Apple Store gehen und denen das vorführen, weil das kann man meistens dann auch sehr gut reproduzieren. Jo. Ähm, und dann eine sehr, sehr spannende Mail von Scotty. Scotty. <lacht> ich glaube, das ist der Lukas. Scotty Scotty. Genau, ja, Lukas. Ja. Ähm, guten Abend, Apple Page Team. Ich habe vor mir demnächst ein neues MacBook Pro 2018 nicht 2000, am MacBook Pro 13 Zoll zu kaufen. Mein MacBook zurzeit ist aus 2010 und hat nun treu ausgedient. Es soll hauptsächlich für die Uni sein, viel Office, CAD und weiteres. Nun frage ich mich, welche Konfiguration die beste oder richtige für mich ist. Brauche ich das Modell mit dem Quad-Core-Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher oder genügt ein Modell mit geringerer Konfiguration, die Konfiguration soll auf jeden Fall einen reibungslosen und angenehmen Workflow ermöglichen, um für die nächsten Jahre genügend Power haben. Lohnt es sich, auf ein neues Modell zu warten, wenn man schon so viel Geld investiert und wenn ja, wann werden neue Modelle angekündigt? Vielleicht könnt ihr ja mal in einem Artikel oder Podcast darauf eingehen, indem ihr erläutert, welche Konfiguration sich für wen eignet. Ähm. Ja, können ja mal anfangen, die einfachen Punkte dieser Frage
0: zu beantworten <lacht> und dann kommen wir zu den schwierigen, die wir jedes Mal nicht richtig hinbekommen. Also da ja, da man es mal los. <lacht> ja, genau, also einfach neue Modelle gibt es immer im Herbst und also der, da kommen jedes Jahr welche, die sind dann irgendwie minimal abgegradet oder ein bisschen mehr. Also auf jeden Fall irgendwie neue Prozessoren wird es 2018 geben, ist hier jetzt noch ein bisschen hin, ist ja gerade erst Januar 2019
1: Ende. meinst du? Äh, ja, natürlich. Gab es aber auch schon Gerüchte, ja, dass es einen das. kompletten Overhaul gibt, ja, von den MacBook Pros, also 2019. Die, das letzte kam ja 2016, ähm, also Redesign. Es könnte schon sein, dass wir neue MacBook Pro Modelle dieses Jahr bekommen. Also das würde ich nicht ganz abschreiben, dass es nur äh, beim, beim Prozessor bleibt dieses Jahr.
0: Nee, ich meinte ja auch eigentlich... Wenn ich weiter ausgeführt hätte, hätte ich auch noch darauf zu sprechen gekommen, dass wir entweder also ja. mindestens immer ein Prozessor-Update sehen, aber eventuell eben auch jede Form von größerer Aktualisierung kann passieren. Aber der springende Punkt ist eben, wenn du das jetzt brauchst, dann wirst du wohl nicht bis Herbst warten wollen, schätze ich. Es gibt natürlich diese Gerüchte, dass es ein neues MacBook oder was heißt konkrete Gerüchte gibt es eigentlich nicht, aber es gibt diese begründete Vermutung, dass es im Frühjahr etwa im Rahmen einer spring Keynote auch ein aktualisiertes MacBook 12 Zoll geben könnte, aber das ist für diese Anwendungszwecke, glaube ich, eher weniger interessant. Und dann ist natürlich die große jetzt die Frage, welche Konfiguration. Und ich habe mir das schon so überlegt, während du das vorgelesen hast, Lukas. Also Office ist völlig klar, da reicht eigentlich jedes Mac-Modell. Aber CAD, da bin ich sehr im Zweifel. Also das ist ja diese, das sind doch diese Architektur, diese Entwurfsprogramme, ja,
1: 3D-Modellierung die aller Art. Ordentlich genau. Saft. Also ich glaube,
0: äh, ein Quad-Core-Prozessor und 16 GB RAM wird dieser Anwendung auf jeden Fall nicht schaden.
1: Also äh, eher im Gegenteil. Ja, hätte ich jetzt mal gleich beantwortet. Ich bin überzeugt davon, dass auch weniger reicht. Da, da wird es nicht ständig rumhaken oder so. Das glaube ich nicht. Aber du wirst zufriedener sein ähm, mit der anderen Konfiguration. Also du wirst es merken, sagen wir so. Weil du auch in zwei, drei Jahren überhaupt keine Sorgen haben musst, dass irgendwo noch was äh, nicht reibungslos funktioniert. Ich weiß ja nicht, was hast du für ein Modell, Roman? Du hast es auch mit 16 GB, oder? Ja. Und quad -Core. Und ich habe dieses 2000, 2000, äh, 2000
0: ähm, ja, ist das denn, wie viel Megahertz? Ach, Gigahertz. Also jedenfalls dieses, nee, 200 Megahertz mehr als das normale. Und wie viel das ist jetzt, weiß ich nicht. Und ich glaube, damit würde es das tun,
1: ja. wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Ich ja. würde, wenn du schon ähm, dazu greifst, dann kannst du auch wenn du das Geld hast, ich glaube, es kommt eigentlich darauf an, ob du das Geld hast, ob du da, da quasi nicht irgendwie dich in Schulden stürzen musst, um dir das ähm, nächstbeste Modell leisten zu können. Ähm, und wenn das möglich ist, dann mach das. Ja, würde ich auch so sehen. Du, Also gerade wenn du vielleicht dann die Studienrichtung dahin geht oder wenn du auch später dann noch, die Modellierung kann ja immer komplizierter und komplexer werden. Also ja, ich würde dir da definitiv zu raten, was jetzt schwierig ist, wenn du schreibst, erläutert, welche Konfigurationen für wen geeignet sind. Ähm, naja, also ich muss jetzt mal auf die Apple-Homepage gehen, um zu schauen, was ist denn momentan beim 13-Zoller überhaupt auf dem Markt? MacBook Pro 213. Ähm, ich kann
0: in der Zwischenzeit mal kurz einwerfen. Auf jeden Fall nicht, dran, äh, nicht, dran, äh, nicht vergessen, die Uni-Vorteile mitzunehmen, je nachdem, wo du studierst. Apple on Campus gibt es ja nicht mehr, aber so Nachfolgeprogramme, die teilweise von Uni zu Uni verschieden sind, aber was es auf jeden Fall gibt, ist immer diese paar Prozent im Edo-Store von Apple,
1: ja. das äh, sind dann bei so Macbook Pro macht das schon Das lohnt sich, aus. ja, das stimmt. Ah, ich sehe gerade, also 8 GB Arbeitsspeicher ist ziemlich mh, Standard, sowohl bei den nicht-Touchbar als auch bei den Touchbar-Modellen und dann ist der i5 mit 2,3 GHz Standardmäßig, das ist für 2.000 Euro und dann kannst du den i7 machen für 360 Euro und den Arbeitsspeicher für 240 Euro. Ja, das würde ich machen. Das sind ja, knapp 500 Euro mehr, das lohnt sich wirklich. Und beim Speicher, naja, da wirst du dich vielleicht schon entschieden haben, aber normalerweise kommt man da sogar mit 2.56 aus, oder? Wenn du die großen Projekte irgendwie auf, auf Festplatte und so sowieso hast, aber auch da, ich das sind nicht, 250 Euro für 5,12 Gigabyte. Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Aber das kann man natürlich jetzt überall sagen und am Ende ist es dann passend Tausender mehr. Eben, das ist genau, wir haben uns also an dieser Frage schon so oft abgearbeitet, was ist das passende
0: MacBook-Modell? Es ist nicht einfacher geworden, seit wir das zum letzten versucht haben. Nein. Und gerade mit dem Speicher, also 256 ist schon wenig, wenn man bedenkt, dass einfach das System immer größer wird. Ich glaube, mittlerweile sind es irgendwie bei, weiß ich nicht, 30 GB oder so. Und dann die ganzen Apple-Programme, auf die du ja vielleicht auch nicht verzichten möchtest. Und dann hast du noch ein bisschen Musik und dann hast du noch ein paar Fotos und dann hast du noch hier und da einen Film und zack, ist es voll.
1: Also das also Ding ist, wenn voll, ihr uns von schreibt haben. quasi, ähm, welche welche Konfiguration? Das haben wir haben wir schon öfters bekommen solche Mails. Da müsstet ihr im Grunde mehr schreiben als ich brauche den Rechner für die Uni für CAD. Es ist wirklich, habt ihr vielleicht noch einen Zweitrechner oder wie viel hat euer iPhone? Wie lange wollt ihr denn den Mac nutzen? Was ist ungefähr das Budget und so? Also da bräuchten wir schon mehr Infos, um das quasi einschätzen zu können. Auch wir sind irgendwie da in der Bredouille. Das können selbst die Apple Store Mitarbeiter dann oftmals nicht sagen, was da wirklich ausreicht. Ah ja, das ist mal so, was wir sagen können. Aber ähm, wir sollten das jetzt auch nicht in die Kaufberatung zu tief hinein nein, das, ich ich, das meine ich nicht. Dass wir haben es jetzt schon ganz gut jetzt Ja, und welche Konfiguration für wenige eignet, ist genau dieselbe. Wenn, wenn, dann bräuchten wir da irgendwie mehr Infos, um das allgemeingültig zu sagen. Was ich aber ähm, erwähnen möchte ist das, das 2000, äh, ich sage immer 2000 um Gottes Willen, das 13 Zoller ist für die meisten wahrscheinlich the way to go. Also ich habe das 15 Zoll Modell und ich hätte mir einfach gewünscht, ich hätte damals das, das, das 13 Zoll genommen, weil dann hätte ich wahrscheinlich auch mein 12 Zoll MacBook nicht gebraucht. Also das 15 Zoller ist schon echt, es ist nicht portabel. Also auch wenn Apple sagt, dünn und leicht und bla bla bla, ja, also das irgendwie in die Tasche zu packen, Nee, das ist irgendwie nicht. Also ja. damit auf die Uni zu hat er rennen, ja sowieso, nee, das kann man hat er machen. Sowieso vom 15, aber äh, wie, wie gesagt, er hat eh das 13-Zoller genommen, klar. Also beziehungsweise interessiert sich für das. Aber wenn ihr so schwankt zwischen ähm, zwischen dem 15-Zoller und dem 13-Zoller, auf jeden Fall 13-Zoll, wenn es ein bisschen portabel sein soll. Also das 15-Zoll ist wirklich nur, wenn ihr da dann Grafik ähm, noch krasser braucht und so. Und das ist einfach nochmals viel teurer. Also von dem her... Ja, das ist Gut. ungefähr unsere Einschätzung. Ja, das waren meine beiden Mails. Roman und du hast noch Twitter-Grüße. Ähm, ja, Nur eine
0: kurze Sache bei Twitter, genau. Manuel, der schon zweimal in der Sendung war, beides Male mit iPad Pro-Kontext, ist mir eingefallen, als ich was gelesen habe zum Thema iPad Pro, nämlich, dass verschiedene Anwender offenbar berichten über ja, Probleme beim Zeichnen oder zumindest unangenehme Begleiterscheinungen. Nämlich, wie ich das verstanden habe, dass der Apple Pencil, naja, auf dem Display irgendwie nicht so richtig rutscht. Also es ist irgendwie dieses, dieses zu starker Widerstand beim Schreiben oder beim Zeichnen irgendwie ist, sodass es eher hinderlich ist und so. Ich weiß nicht so genau. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass das auch eigentlich gewollt sein könnte, um halt dieses Schreibgefühl auf einer Tafel zum Beispiel oder auf einem Blatt Papier nachzuahmen. Aber anscheinend stört das die Leute mehr. Jedenfalls Mac und i hat Verheise, der Heise, dieser Ableger da, hat darüber geschrieben, unter anderem. Und dann habe ich gedacht, Manuel, der hat doch ein iPad Pro, da fragst du den mal. Und das habe ich gemacht. Und er hat auch schnell geantwortet und gemeint, er kann das nicht reproduzieren bei seinem Modell. Und hat dann auch mal, weil er gerade in London auf Dienstreise war, ein paar andere äh, Kollegen mit iPad Pro gefragt. Und dieses Fazit ist, nein, nirgendwo gibt es diese Beobachtung. Deswegen mache ich jetzt meinen Call to Action. Hat irgendjemand etwas erlebt oder bemerkt, was... Äh, dass diese 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 Beobachtung stützen könnte oder weiß jemand wovon ich da rede weil ich habe es ja selbst nicht nachgeprüft und auch nachprüfen können äh, wir hatten sogar schon diese Theorie aufgebracht, dass da äh, jemand äh, Leute äh, irgendwie einen irgendwas sich aus Finger gesogen hätten angesichts des, des iPad-Fail-Hypes oder so. Ich möchte mal davon ausgehen, dass das nicht passiert, weil, naja, also die heise Redakteure, das, also die ich glaube nicht, dass die jetzt äh, das sich auf so eine Welle begeben. Also ich gehe schon davon aus, dass es das eine reale äh, Sache ist, nur anscheinend irgendwie kann das nicht bei jedem Gerät nachgehen
1: vollzogen werden. So, also ich finde ne, es ein, ein bisschen, äh, also ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, beziehungsweise als wir davor darüber gesprochen haben, ich habe das gar nicht so mitbekommen, kann aber nur sagen, dass ich nicht verstehe, was die Leute da meinen, weil das ist ja eigentlich der Sinn von dem Apple Pencil, dass der eben nicht rumflutscht, sondern dass es vorne quasi stoppt und ich habe schon öfters damit im Apple Store rumgespielt und kann bestätigen, dass es halt klar, das dass ist schon irgendwie, als würde man auf Blatt Papier den Apple also den einem Pencil drüber bewegen, das ist schon so, dass es ein bisschen reibt und soll es ja auch. Selbst nach einem Jahr oder zwei. Von dem her, ich verstehe es nicht. Also ich glaube, it's not a bug, it's a feature. <lacht> Wer würde da zu Recht ja. zutreffen, glaube ich? Naja. Erstmal dazu. Jetzt haben wir zwei Monitore. <lacht> ein Apple Pay und <lacht> AirPower-Monitor. Ein, <lacht> <lacht> ja, ja. Genau.
0: Ganz kurz der Monitor Apple Pay DKB äh, gab es Neuigkeiten, nämlich das ist vermutlich doch irgendwie erst später passiert. Wer hat das gemacht? Das war ein Apple, äh, ein DKB-Mitarbeiter, ein Typ, der irgendwie in der Rechtsabteilung, also ja, weiß ich nicht so genau, was der, was der da genau macht. Diese Funktionsbeschreibung Regularic äh, Head of irgendwas hat in seinem privaten Twitter-Account ähm, geschrieben auf die Frage hin, wann Apple Pay kommt. Frühsommer, nichts und weiter. Also, ähm, das ist natürlich, ja, wenn jemand auch recht hoch in der Führungsebene das sagt, kriegt er entweder einen aufs Maul oder er darf das sagen. Auf jeden Fall, das steht er jetzt im Raum. Und das ist ein bisschen mies, weil auf der Apple, auf der DKB-Seite steht die ganze Zeit coming soon und äh, macht euch bereit und registriert euch für die, äh, für die Ankündigung, dass es losgeht. In der App wird es auch ständig gezeigt und das wäre dann irgendwie, würde dann sieben Monate da gestanden haben, also kann man sich schlapp lachen. Naja, die DKB war nie die schnellste. Das dann, und die D ING, die früher Diba noch als Namenszusatz hatte und in so und so vielen Ländern aktiv ist, startet wohl demnächst Apple Pay in Spanien. Nicht in Deutschland. Sie ist eine holländische Bank, die hat schon in zwei Märkten Apple Pay am Laufen. Deutschland hat da anscheinend keine Priorität, obwohl sie hier, ja, ich glaube, zwei Millionen Kunden haben. Also es ist keine ganz kleine Direktbank. Das war das, der Apple Pay Monitor und der AirPower Monitor, der sagt letztendlich nichts weiter als later this year im Grunde. Na ja, er hat ein, sich ein
1: bisschen zurückverschoben, oder? Zuerst ging man eher davon aus, es könnte noch Februar oder März was ähm, werden, wenn das Ganze in die Massenproduktion einsteigt. Und jetzt wird doch, sieht es wieder ein bisschen düster aus mit so kurzfristig, oder? Das ist nicht so
0: ganz klar, das ist wieder so eine digitimes geschichte und die haben ja immer diese ähm, supply Chain sources und die sind manchmal besser und manchmal sind die wirklich totaler Kaffeesatz und das war jetzt einer der ganz windigen Geschichten, da haben sie nämlich irgendwie gesagt, da gibt es einen Hersteller von so Platinen und der wird vermutlich irgendwann ab dem zweiten bis dritten Quartal ein höheres Auftragsvolumen, einen auf, höheren Auftragseingang haben und das haben sie daraus dann gefolgert, mhm. dass dann Apple Pay später, also äh, Apple Power später kommt. Ja,
1: ja ein Monitor, äh, also das ist auch nur irgendwie ein Zwischenstand, wissen wir im Grunde auch nicht viel mehr als vorher, aber wollten wir auch nicht vorenthalten. Jetzt geht's los mit den wirklichen Themenblöcken und wir starten mit was sehr, sehr Spannendem, nämlich hat wieder mal, wie könnte es anders sein, Apple selber ähm, Dinge verraten. In der Beta, die gekommen ist von iOS 12.2. War das vorgestern schon, oder? Das ja, war vorgestern. Nee, glaube ich.
0: Donnerstag? Oder war es Donnerstag oder war es Freitag? Ah, ich glaube, es nee, ist es war doch da. Ich glaube, es, es war, war Freitag. Oder?
1: 25. Januar steht bei 9 to 925 Mac zumindest. okay. Dann war, war es Freitag. Ja, okay. ähm, Gab es eigentlich in der Beta? Ist, ist das was Spannendes, iOS 12.2? Hab das gar nicht so wirklich ja, verfolgt. Nee, nicht für uns. Also in Deutschland gibt es da kaum was
0: Relevantes. In Österreich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Apple News kommt nach Kanada. Ja, genau. Und irgendwelche Heart Rate, also so irgendwelche, die, diese Warnungen, die, ah, warte mal, das könnte tatsächlich auch für uns hier relevant sein. Diese Pulswarnungen, die die Apple Watch aufzeichnet, die werden jetzt den Entwicklern in HealthKit lesenderweise zur Verfügung gestellt, was wo vorher nicht der Fall war. Das war auf jeden Fall neu. Und dann hat Apple anscheinend einige Sachen natürlich nicht dokumentiert. und Da haben dann aber Entwickler was gefunden. Zunächst aber haben wir freitags noch einige Registrierungen von neuen iPads gesehen in dieser berühmten äh, Datenbank der Europ Eurasischen Wirtschaftskommission. Und die verraten im Grunde äh, Handvoll iOS 12 iPad-Modelle mit neuen Modellnummern. Das äh, sagt im Grunde, was wir schon vermuten, da kommt bald was und jetzt hat ein Entwickler auf Twitter
1: schon wieder getwittert. Das war übrigens der, der damals beim HomePod auch alles Mögliche rausgezogen hat fürs iPhone 10, war der gleiche. Ja, der trifft ziemlich gut. Mhm. Der hat gesagt, es gibt neue, äh, I, I, genau, du hast
0: das gestern schon gesehen, ne? Da war. Neue ähm, Modelle, die mit den, mit den mit den Modellbezeichnungen auch schon. Ne? Ja, also
1: vier iPads hat der irgendwie rausgezogen, die da quasi so drinnen stehen. Vier neue iPads, ähm, WiFi only halt. und Cellular ähm, halt. Und ein iPod Touch Modell 2019 soll auch irgendwie erwähnt sein. Müssen wir das jetzt nochmal aufmachen, was da genau drin steht. Genau. Ja, genau. Alles iPad ohne Face ID. 11. Äh, Punkt 1, iPad 11.2, iPad 11.3 und 11.4 ähm, und alles ohne Face-ID, heißt also, da kommt kein neues Pro schon wieder oder so, sondern das werden vermutlich ein, also, ein, ein normales Update fürs 2.19er sein und weil es eben vier Modelle sind, also zwei Wi-Fi, zwei Cellular, es sind natürlich die Spekulationen wieder da, iPad Mini und das ja. ist, hören wir jetzt nicht zum ersten Mal, also dieses iPad Mini 5 könnte tatsächlich was werden, denn ich meine ähm, also im, im Apple-Code das ist dann halt meistens schon ein deutlicher hinweis digitimes und, und, und co die können alles mögliche daher schreiben ja. das ähm, erkennen wir aber im apple code wird dann meistens werden halt meistens geräte dann erwähnt die dann auch irgendwie auf den markt kommen außer apple bringt zwei verschiedene größen vom normalen ipad irgendwie das wäre auch möglich glaube ich aber auch nicht eine dran. möglichkeit ja ja und auch noch nicht. spannender äh, ja. ähm, eigentlich der iPod touch denn der ist da ja. wohl auch drinnen, ohne Touch ID, ohne Face ID. Ohne Touch ID? Ja. Also Wie ist ein ist bisschen, das? also ich, wenn der das irgendwie richtig rausgelesen hat, iPod Touch with no Touch ID, nor Face ID, schreibt komisch. der Entwickler auf Twitter. Das. Aber der hat doch jetzt schon Touch ID, oder nicht? Nee, im um Gottes Willen. Nee. Hat er nicht? Nee, nee. Nee, das ja. hat er nicht. Der, der ist gleichzeitig mit dem iPhone 5 damals auf den Markt gekommen und designmäßig okay. nicht mehr abgedatet worden. Ähm, und ja. dann schreiben die, die Kommentare auf Twitter schon Voice ID und alle möglichen IDs, die der iPod bekommen könnte. <lacht> Mal schauen. Wie gesagt, ist, kann sich ja noch ändern oder so, oder dass er die, die Software dann nicht optimal ausgelesen hat. Ähm, aber das steht zumindest im Code der iOS 12.2 Beta. Ähm, ja, die ich übrigens schon habe und die eigentlich bis
0: jetzt sich ganz gut schlägt. Übrigens dieses iPod Touch, das ist ein, wo, also, man könnte darauf tippen, dass es ein etwas größeres Hardware Update dann doch ist von 7.1 auf 9.1 oder sie machen das einfach wegen den vielen Jahre, die verstrichen sind. Ja. Aber schon sehr spannend, ne? Also ein weiteres iPod-Gerücht. Also ist äh, ernsthaft. Und wir sehen anscheinend dann demnächst ein, ein ganz neues, irgendwie ein ganz neues Device. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den iPod einfach so wieder aufgießen, wie er vorher war. Ich meine, das, da muss schon irgendein Dreh noch dabei sein. Und ich bin schon sehr
1: gespannt, wie der aussieht. Hm. Ja, das, ja, das, das wird wirklich spannend. Also ich bin da auch bei dir nur irgendwie Prozessor-Update. Das wird Apple nicht nochmal machen, also das hat, findet ja auch keine Abnehmer, Also irgendwie die zwei, drei, die auf einen neuen iPod Touch warten, die braucht man halt nicht. Und deswegen gab es ja nochmals einen Bericht, dass Apple den iPod Touch als Gaming-Konsole positionieren könnte. Und damit einhergeht, glaube ich, auch, wurde nicht die Apple-Homepage ein bisschen umgebaut für den iPod Touch? Ähm, irgendwas habe ich da auch Das kannst du ja mal verifizieren, gerade.
0: Ja. Ich kann ja derweil das mit der Gaming-Konsole kurz aus, äh, ausformulieren. Das war nämlich einfach eine Erweiterung des Markenschutzes vom äh, Begriff iPod Touch. Die halten die Wortmarke daran seit äh, 2008 und beschreiben es als ein Device, mit dem man audiovisuelle Medien teilen, bearbeiten, übermitteln, anschauen und manipulieren, also bearbeiten kann. Äh, und jetzt auch als mobile Spielekonsole, mit der man ja, spielen kann. Und das wäre natürlich wirklich interessant, weil ähm, das könnte genau der, äh, die Erweiterung der Anwendungsbereiche vom iPod Touch sein, die er braucht. Klar, kann sie jetzt schon drauf spielen, machen ja auch die meisten wahrscheinlich. Aber ähm, ihn ein bisschen weiter aufzustellen, könnte der dabei helfen, dass der das Ding eine
1: Zukunft hat, wenn Sie ihn da auf dem Markt mm. Und da braucht man auch kein Touch ID und kein Face ID. Da sind wir uns, äh, wenn man ehrlich ist, da ja. braucht man keinen Schnickschnack. Ähm, vielleicht fällt der, 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 das wird ja eigentlich spannend. Ob der iPod Touch mit, mit Ding, mit Kopfhöreranschluss kommt? Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber das wäre dann natürlich ein ja. iPod ohne Kopfhöreranschluss, wäre schon eine starke Nummer, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, und, äh, was braucht man zum Gaming, vielleicht ein bisschen ähm, ein größeres Display, 4,5 Zoll oder so und natürlich Prozessor, aber ansonsten brauchst du da nichts, am besten billig und App Store Zugang, äh, ich habe gerade die, schaut die Apple, Homepage, ich hätte sie jetzt nicht anders in Erinnerung. Klar, da wird Gaming erwähnt, aber das war vorher schon so. Boah. Ähm, und
0: du hattest eben noch erwähnt, die Möglichkeit, dass man den iPod Touch und äh, im Gaming-Bereich
1: mehr mit dem Apple TV verbinden könnte. Ja, das war so ein Gedankengang von mir in der Vorbesprechung. Ich meine, es sind zwei Bereiche, Apple TV, das haben sie schon öfters auf der Keynote gezeigt und da wurden ganze, da wurden teilweise eine halbe Stunde an Block eingeschoben auf der Keynote, wo Entwickler rumtanzen und irgendwelche Games vorstellen, die dann noch atemberaubendere Grafiken haben sollen. Ähm, aber effektiv ist der App, ist, ist das Apple TV eben eine Streaming-Konsole und keine Gaming-Konsole so irgendwie. Also, vielleicht könnte man mit dem iPod Touch zusammen da was neu auffahren, vielleicht irgendwie ähm, dann äh, tolle äh, Entwickler Schnittstellen machen, die iPod Touch als, als Input-Device, Apple TV als, als, als Abspielding dann, wäre das spannend, ja, das ich, weil das du hast jetzt schon, hatte, du kannst keine. jetzt schon die Fernbedienung des neuen Apple TV, also der, der, der vierten Generation, kannst du schon zum Spielen verwenden, da ist also Gyroskop und so drin, glaube ich. Der Gyroskop weiß ich nicht, aber Beschleunigungssensor, also das ist, erkennt teilweise ähm, wie du tippst und wie du es hältst, aber gut, das ist irgendwie, ne, also es ist auch so fummelig und nicht cool. Beim Apple TV fehlt ja
0: die, den Game-Controller ganz lange. Dann gab es irgendwann Spezifikationen. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch Spielecontroller controller als Dritt-Device. Äh, Dritt aber was ich mich eh die ganze Zeit gefragt habe, wenn man, man könnte ja zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob ich mich die Hardcore-Gamer alle steinigen. Ich glaube, die brauchen was Haptisches zum Drücken. Aber man könnte natürlich einfach den iPod Touch als Game-Controller benutzen. Das meine ich, ja. Das, das war
1: mein Gedankengang vorher. Mhm.
0: Ja, aber dann fragt sich natürlich auch einfach, warum sie das nicht schon lange fürs iPhone gebracht haben, wo die Technik schon längst vorhanden ist. Also ich meine, die 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 ähm, die im um, Grunde bräuchte man da nur eine App-Umgebung oder sowas, also quasi dieses die, das, was diese Gesten und Bewegungen und so abliest. Und dann ans äh, Apple-TV sende. Das könnte man theoretisch schon mit jedem iOS-Device
1: machen. Auch mit dem iPad. Das könnte man dann als Lenkrad benutzen zum Beispiel. Hast du recht. Also wenn das auf dem iPod-Touch kommen würde, müsste man es im Prinzip ausweiten. Weil ansonsten wäre es die Verarsche. Du brauchst ein iPod, um das ja. Ding zu steuern. Aber man könnte es als gefährlich. Aufhänger machen, weißt du. Du, ähm, ja. Der neue iPod-Touch kann das jetzt auch. Ist damit für Kinder geeignet, die noch kein eigenes iPhone haben oder so. Ähm, setzt die vor den Fernseher ähm, und drückt ihnen den iPod in die Hand, den sie genauso gut zum Musik hören verwenden können, browsen können, andere Spiele drauf spielen können, wo du den Apple TV nicht brauchst. Aber das funktioniert eben auch. Und dann können sie halt nebenbei noch erwähnen, ach ja, das ist jetzt irgendwie als Apple TV Game Remote App im App Store natürlich für alle iOS Devices ähm, erhältlich, könnte ich mir so vorstellen. Aber gut, das ist ja wild, wild spekuliert, aber gar nicht so weit hergeholt. Ja, finde ich auch. Ja, ja, das zum das Apple, waren die iPod, äh, und iPad-Gerüchte. Das, da, das zum iPod Touch. Mm, jo, wir kommen jetzt noch, ah, das ist mein, mein, mein Lieblingsthema für heute. AirPods. Weil, ah, ich, ja, ich bin meins ein Fan. Auch. Ich, 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 ich bin ein Fan der AirPods und da gab es auch im iOS 12.2 äh, Schnipsel zu, zu, die, die AirPods 2 mit Hey Siri zusammen ähm, erwähnen, oder? Ja, genau. Das war
0: ähm, oh Gott, ja, wo kam das noch her? Das war, das war, was war denn das? Das war das für eine Quelle. Naja, halt, ähm, ähm,
1: hatte das auch der Entwickler irgendwie rausgezogen, Vermutungen erklärt. Aber
0: nicht derselbe, es war ein anderer. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist die Information bekannt geworden, dass oh Gott, jetzt habe ich gerade einen Aussetzer.
1: Ich bin Warte mal ganz, ach, ganz das kurz, hat ähm, ich, das hat ein 2 Five Mac gebracht einen Exklusivbericht yeah. von 9to5Mac, das war schon am 24. Ach, genau. Übrigens, dann kann sein, dass die Beta tatsächlich am, am Donnerstag gekommen ist. Ja, gut möglich. Und dann erst am 25. hat man eben die iPads und iPod-Touch-Modelle da gefunden. Ja, ein Exklusivbericht von 9to5Mac, der die äh, der hat so einen, so einen screen ähm, die haben so einen Screen gefunden, Setup Hey Siri mit, also talk to Siri with your AirPods or iPhone by using. Ähm, in the Hey Siri? <lacht> ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viele Devices, leider irgendwie. Das müssen wir uns mal angewöhnen, also das ist eigentlich ich, mega nervig das für dich. <lacht> Ähm, das ist ja schon ein paar Mal passiert, übrigens, bei
0: anderen Podcasts, die ich gehört äh, äh, habe, wenn die dann irgendwie da. Jedenfalls wirklich, gibt's
1: diesen Setup-Screen, der da kommt. Und das sieht auch ganz legit aus. Das ist, glaube glaub ich, nicht irgendwie ähm, retuschiert. Und wenn 925 Mac, das ist übrigens auch der, der, der Entwickler, den sie in, in, ins Redaktionsteam geholt haben. Einen Mac- und iOS-Entwickler aus Brasilien, der schon mehrmals sich irgendwie in Software-Schnipsel eingehackt hat und der schreibt jetzt für 925 Mac. Uh, Rambo irgendwas und der hat das ja, rausgefunden. Ja. so Und das bestätigt im Grunde halt ein altbekanntes Gerücht, das wir schon fast seit einem Jahr jetzt haben, dass die AirPods da eben auch mit der Sprachsteuerung, ähm, nee, nicht mit Sprachsteuerung, sondern mit, mit dieser Phrase da quasi immer zuhörend ähm, steuerbar wären. <lacht> da gibt es ja dieses berühmte WWDC-Einspieler- ein Video, ja, ja. das anfangs scheinbar AirPods mit diesem Feature gezeigt hat, die sind aber bisher noch nicht da, ähnlich wie AirPower zieht sich das eben dahin und jetzt, wenn das natürlich in der Beta von iOS ähm, 12.2 schon drinnen ist, fragt man sich halt, hm, warum genau jetzt, warum kommt das genau jetzt hoch und ich weiß nicht so recht, bekommen wir tatsächlich eine Spring Kino mit neuen AirPods, hm.
0: Ich würde schon fast sagen, ehrlich gesagt, weil ähm, wir haben jetzt so viele Gerüchte äh, rund um neue Devices, die sich immer weiter verdichten, also ja, ist schon so. iPads sind ziemlich fast ziemlich sicher eigentlich, AirPower, ähm, ja keine Ahnung, ob sie es fertig kriegen bis zur Keynote, auf jeden Fall äh, ist es auch irgendwie, sie könnten es nochmal irgendwie in einem weiteren... Teaser-Film irgendwie, die Leute wässrig machen und ähm, die Airpods könnte man da auch wunderbar mit reinbringen. Also eine Spring-Keynote, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube also auch dieses Hey Siri, das Feature eben, ähm, das hat ist ja schon länger irgendwie gerüchtemäßig spekuliert worden. Also letztes Jahr gab es das ein paar Mal gerüchteweise, da gab es diesen Film da, diesen Clip und äh, ja, ich finde es zwar weiterhin völlig sinnlos, wir hatten darüber schon mehrmals gesprochen, aber zumindest scheint es immer wahrscheinlich zu werden, dass das tatsächlich kommt. Was ich mir allerdings mich gefragt habe, das ist mir beim ersten Schreiben der Berichte gar nicht aufgefallen, wenn das wirklich so ein permanentes Lauschen ist, wie es ja jetzt aussieht, auch mit auf die eigene Stimme kodiert, wie das jetzt bei den iPhones und so Mac ja auch so ist, wie haben die denn dann das Akkuproblem gelöst? Ich meine, da müsste es einen W2 oder W3-Chip geben, der irgendwie todesenergiesparsam ist, so weiß ich nicht, weil das ist ja, beim iPhone war das ja damals ein Problem, 6, Plus, 666 6, 6, 6 Plus hatte ja schon Siri, aber ähm, war noch eben nur am Netz, ging das mit, hey, Zuruf. Und ähm, ich meine, sie haben das dann begründet, indem sie gesagt haben, naja, der Akku würde zu schnell leer gehen und da brauchten sie den M7 oder, M mhm. ja, ich glaube, M7-Co-Prozessor war es, der dann irgendwie so sparsam verarbeiten konnte, dass es eben auch so klappt, unter die Batterie weiter zu drücken. Aber das in die iPods einzubauen, äh, AirPods einzubauen,
1: ich... Also, ich sehe da gar kein so großes Problem. Du musst dir jetzt vorstellen, wir telefonieren jetzt genauso über die AirPods und die schneiden ständig mit. Ähm, das Mikrofon ja, ist ja immer an. Aber auch, nur wenn wir telefonieren. an. Und auch hier ist ja nicht so, dass die AirPods jetzt ausgehen nach einer Viertelstunde oder so, sondern das hält meistens deutlich über eine Stunde oder irgendwie eineinhalb, äh, je nach Lautstärke. Und wenn sie das halt hin, dann hinbekommen, das ist ja nichts, ähm, als würde das Mikrofon muss ja nichts aufzeichnen sondern das muss nur irgendwie schauen, ist da gerade was, das als sehr nahe Stimme oder so kommt und dann erst muss es äh, parat sein. Also es ist deutlich energiesparender noch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass mit einem neuen Prozessor das äh, möglich wäre, die Akkulaufzeit zu halten. Aber ich glaube, was man sich abschreiben kann, da hast du schon recht, dass wir eine verbesserte Akkulaufzeit bekommen mit AirPods 2. Hm, da wird es eher auf Richtung mehr Features und so gehen es nicht diese Woche auch einen genau. Bericht, äh, mit, ja. mit Health-Sensoren in den AirPods 2 schon, oder? Genau.
0: gab es auch noch. Also, ein, ähm, das war auch ein Digitimes-Bericht, wieder das Supply Chain Sources und so. Und die haben dann einfach wieder irgendwie so eine Firma da äh, erwähnt. Aber letztendlich glaube ich tatsächlich, die, also, was es sicherlich nicht geben wird, ist irgendwelche puls messsache optisches, optischer Basis zumindest sagen das die meisten, aber da ist ja schon hier Beschleunigungssensoren drin, da könnte man die einfach ein bisschen verbessern und die kann man ja zum Beispiel auch als Health Feature benutzen. man könnte zum Beispiel, Ich könnte mir eine, eine Fallerkennung auch über diese Beschleunigungssensoren vorstellen hm. zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. Das, was bei Haben da schon Andy einiges spekuliert Plan, irgendwie. Genau.
0: Dann kosten sie 400 Euro, naja, gut. <lacht> Sicherheit.
1: Äh, du Ich könnte mir ganz ehrlich schon vorstellen, dass sie nochmal einen, einen Preisanstieg machen also so in Euro vielleicht 2,20, 2,30 und ganz ehrlich, ich würde das halt auch bezahlen, weil ich bin ein Airpods-Fan und ich das ich, 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 auch. Ich, ich liebe die Dinger und bin, also dem Preis ist wahnsinnig hoch, aber nochmal, vergleicht ihn mal mit anderen Kopfhörern, die quasi keine Kabel haben und so, da gibt es genügend, die kosten über 200 Euro und haben keine direkte Integration äh, mit iOS und macOS. Klar, die funktioniert bei Apple auch hier und da nicht, aber es ist schon deutlich besser als irgendwelche blöden Bluetooth-Dinger, die du, also Standard-Bluetooth, die du irgendwie dann noch in den Einstellungen äh, connecten musst. Und die haben keine Ohrenerkennung und Stoppen, wenn du es auf Ohr Ohr nimmst und so. Also das ist schon ziemlich gut gemacht. Auch das case also von dem her, sie sind nicht komplett überteuert. Auch wenn das blöd klingt, da kann Apple wahrscheinlich noch was drauflegen.
0: Ähm da bin ich tatsächlich auch wirklich mal auch komplett bei dir. Also da bin ich auch noch bereit, einiges höher zu gehen. Hat ja sogar Stiftung Warentest das gesagt, dass die da preis-leistungsmäßig gut sind. Und mit True Wireless-Bereich. Also wenn ja. dann, jetzt noch brauchbare Health-Features dazukommen und diese
1: Hey-Aktivierung dann äh, werden die schon ihren Preis der Wert sein. Vielleicht gibt es auch, auch irgendwann holen. zwei AirPods, weißt du, wenn das dann irgendwann, irgendwann hm. wirklich nur noch Schnickschnack ist, was da drinnen ist, mit allen möglichen Features, wo sich der auto denkt, ich würde mir die Dinger ja holen, wenn sie nicht 400 Euro kosten würden und eine halbe Apple Watch noch verbaut haben an Sensoren. Ähm, und dann gibt es halt irgendwie reines Listening-Device äh, mit den airpods keine Ahnung was, und dann gibt es Airpods Pro oder um Gottes Willen, keine Ahnung. Könnte mir auch vorstellen, Sports dass sie da zwei Linien hochfahren. So. Airpods fit. Ja, warum eigentlich nicht? Also Airpods Pro. fit. Ja. <lacht> Airpods touch. <lacht> äh, eine, Sache, eine Sache, wir motzen ja immer über diese, über diese Gestensteuerung, die die Airpods momentan verbaut haben. Weil es nicht wirklich eine Gestensteuerung ist, es ist irgendwie wildes Draufklatschen. Ich habe das jetzt letztens mal wieder angepasst in den Einstellungen, so dass das Siri komplett weg ist und du nur den, den Song wechseln kannst damit und ich muss sagen, es funktioniert besser, als es ich in Erinnerung hatte, ich habe das Gefühl, die, die Updates haben da auch noch was gemacht, ähm, also, wenn man es standardmäßig lässt, so dass Siri angeht, dann denkt man sich nur, ach komm, bitte, lass mich in Ruhe. Ich will kein Siri, sondern ich bin nur dran gekommen, irgendwie versehentlich. Aber wenn man das ähm, absichtlich macht, so, und ich habe ja keine Apple Watch mehr, ähm, den, den Song wechseln auf der rechten Seite zum Beispiel, ah, das ist gar nicht so schlecht. Also, das funktioniert schon. Ja, mhm. das noch als Einschub ja, von meinen <lacht> Erfahrungen, die ich letztens hatte. Ja, das sind die AirPods 2. Jetzt anschließend möchte man noch erwähnen, dass es Gerüchte gibt, dass Sonos Kopfhörer bringt. Das denken sich wahrscheinlich die meisten. Aha, Sonos, das ist der Lautsprecherhersteller. Jo, die haben auch nur Lautsprecher momentan mit Play 1, Play 1, Play 3, Play 5 und verschiedenen Soundbars und Hochtönern und Bass. Also alles Mögliche im Bereich high end wi lautsprecher fürs Zuhause. Auch Airplay seit neuestem Jahr. Und jetzt hat Bloomberg ähm, einen Report diese Woche gebracht. Und Bloomberg, wir kennen die, die haben schon gute Quellen. Immer mal wieder in der... Wenn sie nicht gerade aber ja. Ja. Und die sagen eben, beziehen sich da auf Personen, die mit der Sache vertraut sind, natürlich wie immer, dass Sonus wohl an Kopfhörer bastelt. over ihr Kopfhörer, die sind in den geheimen Testzentren von Sonus schon länger da und würden für um die 300 US-Dollar äh, auf den Markt kommen, aber erst nächstes Jahr. Also man sei noch irgendwie in den Kinderschuhen mit der Entwicklung, könnte nächstes Jahr was werden, meinten die informierten Leute da. Und ich, mich hat das ja. sehr, sehr ähm, positiv, also mich hat das sehr neugierig gemacht, weil Sonos, ich bin ein großer Sonos-Fan, ähm, werde mich jetzt in, werde mir in Wien übrigens auch bald noch einen, einen Play One zulegen, ähm, einen zweiten, ich teste momentan eine Teufelbox, die 300 Euro kostet und ich bin der Meinung, dass die ungefähr so, äh, so gut klingt wie der Sonos Play One für 220 Euro, also die Dinger sind schon wirklich gut, auch was Preis-Leistung angeht und wenn sie da irgendwas äh, im Bereich Kopfhörer machen, bin ich sehr, sehr gespannt, muss ich sagen.
0: Ja, also das haben mich auch in den Kommentaren ein bisschen gewundert. Einige haben mal gesagt, ja, was brauche ich denn das? Also ja, das wird auf jeden Fall ein Markt für da sein, bin ich ganz sicher. Also mhm. Gerade bei so High-End-Kopfhörern, die sind, die, die finden immer ihre Käufer. Ja. Ähm, die, die und Kommentare. wenn dann irgendwann noch der. Ja. ja, sag mal.
1: Ja, die Kommentare waren tatsächlich relativ negativ. Da schreibt einer, ich würde keinen Cent für Sonos-Kopfhörer bezahlen. Der Nächste, welchen Mehrwert bietet Sonos? Der ist mit seinen AirPods zufrieden. Klar, was man auch sagen muss, ähm, die meisten kaufen keine Over-Ear-Kopfhörer mehr die oder haben das noch nie getan, ich meine die Stöpsel sind für die meisten zufrieden und jetzt graden halt die meisten dann mit den, mit den AirPods ab, so richtige Over-Ear-Kopfhörer sind nicht für die Masse da, würde ich jetzt mal sagen, deswegen auch schwierig da in den Kommentaren viel rauszuziehen stimmt, ja ich kenne so einen DJ-Typ, der ist natürlich also bei DJs und Tontechnikern und Toningenieuren sind die ziemlich
0: beliebt, weil die da jetzt irgendwie völlig kabelbefreit rumlaufen können und dann auch ich weiß nicht, hat ja einmal diesen Avento Wireless irgendwie zu, zu liegen und dann habe ich den mit einem DJ verglichen halt also er hat dann einen äh, Bose beigesteuert und dann hatten wir noch irgendwo ein anderes und der meinte also ja ich habe sie ja alle schon gehabt und es ist für mich macht das einen guten Job so ja. Hm. Aber es stimmt schon, so die großen Dinger sind. Aber nichtsdestotrotz möchte Apple auch noch einsteigen in diesen Bereich eventuell. Es gibt dann wieder dieses, dieses, dieses Gerücht, dass Apple einen Over-Ear-Kopfhörer bringen könnte. Zweite Jahreshälfte, gab es schon öfter, gibt es auch keine neuen Details. Ähm, würde dann Beats kannibalisieren, wenn es dann unter dem Apple-Logo kommen würde. Wir hatten dem auch schon mal ein ganzes Thema gewidmet, müssen wir jetzt nicht wieder aufwärmen. Ist halt die große Frage, kommt es mit Beats oder kommt es mit Apple? Und weil wir es nicht wissen, Wissen wir es nicht. Aber okay. werden wir dann sehen. Zwe zweite Jahreshälfte, also
1: ja, ja. Ist äh, sehr schön zusammengefasst.
0: Mm, ich ja. habe heute einen Lauf mit den Zusammenfassungen irgendwie.
1: <lacht> Jetzt haben wir nur noch ein Thema, ähm, das wir zusammenfassen müssen, bevor wir so ein bisschen ins Labern kommen. Ähm, noch der letzte Themenblock dann über Apple Pay mit unserem Gast. Jetzt haben wir noch ganz kurz News für euch vom Project Titan. Apples Autoprojekt hat wohl 200 Mitarbeiter verloren, aber nicht so wirklich. Und da sind wir schon beim Punkt, ja, es ist in den Medien oft falsch dargestellt worden. Also ich habe gerade in den, in, den, in den großen Medien auch oft jetzt gehört, Apple feuert 200 Mitarbeiter, irgendwie Project Ach, Python ist ja, komplett äh, dem, dem Bach hinuntergegangen <lacht> jetzt oder so. Stimmt nicht ganz, oder Roman?
0: Nein, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn das irgendwelche Kollegen bei Fokus Digital oder sowas schreiben, dann kannst du es eh vergessen. <lacht> Egal. Aber ähm, gut, das Projekt Titan, ich ich sag's mal, ich spreche Deutsch aus. Ich finde irgendwie Projekt Titan finde ich total komisch, wenn sich das irgendwie im deutschen Sprachlichen Umgebungsfeld. Ah, kritisiere mich komisch. auch
1: noch für mein Denglisch. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, ähm, ich bleib mal beim Titan. Also ähm, der, der der man sagt ja immer, da werden die Autos gebaut, also die autonomen Autos und von dort aus kommen die diese SUVs, die da rumfahren und so. Jetzt ähm, gab es diesen Bericht 200 Ingenieure werden abberufen und Apple hat das auch bestätigt. Die Also er hat natürlich nichts Konkretes wieder gesagt, nicht, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, so, die bauen jetzt keine Autos mehr, sondern die machen jetzt irgendwas, sondern die haben gesagt, die werden nicht entlassen, weil wir brauchen, ihr Talent wird weiterhin gebraucht. Nur nicht mehr da, wo sie jetzt gearbeitet haben, sondern die machen jetzt irgendwas anderes, zum Beispiel Machine Learning oder so. Und naja, Machine Learning ist für so eine Autosache natürlich total wichtig, für autonom fahrende Autos. Ich kann mir vorstellen, die werden halt einfach eine Weile ausgeliehen, in andere Abteilungen geschoben, vielleicht ist es irgendwie auch dieses Projekt Titan soll ja irgendwie immer schon in der Krise gesteckt haben, so latent irgendwie, Zeitpläne wurden verpasst und die haben sich nicht verstanden, so hat man irgendwie gemunkelt und ähm, und 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 das wurde schon öfter irgendwie ein bisschen verkleinert und ich kann mir denken, jetzt haben sie es halt nochmal umstrukturiert, sie wollen das Thema weiter bearbeiten, aber eben anders und das passt auch irgendwie zu einem anderen Bericht von vorher, das war auch Bloomberg, die das ähm das eine war CNBC, das andere war Bloomberg, nämlich dass Apple die Einstellungen reduziert hat zumindest. Also es gibt keine Neueinstellungen mehr in einigen Bereichen oder weniger Neueinstellungen. Die Neueinstellungen werden gebremst in Reaktion auf die iPhone-Krise, Absatzkrise und in Schlüssel Schlüsselkompetenzfeldern wird aber weiter eingestellt. Und dazu gehört AI alias Machine Learning, weil das ist ja klar, da sind sie ja voll hinten dran irgendwie, da müssen sie weiter volle Pulle reinbuttern. Das ist im Grunde so meine, mein Versuch der Zusammenfassung der Meldung. <lacht> ja.
1: ja, viel mehr können wir dort dazu jetzt auch nicht sagen. Wir haben schon so oft irgendwie äh, über das Apple-Auto-Projekt gesprochen, was da geplant wird und es ist schon dermaßen oft umstrukturiert worden. Also man kann schon davon ausgehen, Apple ist da noch dran. Sonst würden wir nicht ständig da äh, Berichte hören. Aber was genau, ja Weiß Apple wohl selber noch nicht so genau. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Ja. wenn's neu Ich denke
0: da sind. immer an diesen einen Bericht, diesen einen Analysteneinschätzung, kommt mir immer in den Sinn, wo irgendwie Ming-Chi mal gesagt hat, das, das wird ein Welthit, diese autonomen Autogeschichten. <lacht> das ist der 2 Billiarden Dollar
1: Markt. Und Und ja, das sagt, jo, aber das, äh, <lacht> ist halt aber schon öfters gekommen. Es war doch auch ganz am Anfang, als diese Gerüchte hochgekommen sind. Da wurden, ähm... Da wurden so, ich glaube, da wurden sogar Apple-Mitarbeiter zitiert von Bloomberg damals, die irgendwie gesagt haben, Apple wird den kompletten Markt umkrempeln. Also das war damals schon ein heftiger Bericht. Das waren, glaube ich, Bloomberg, die zum ersten Mal mit dem gekommen sind. Das war aber noch 2014, 2015 oder so. Das ist schon ziemlich lange her. Und ähm, also das war damals wirklich, da ist man davon ausgegangen, okay, jetzt steigt Apple komplett ein und es könnte im Grunde in drei, vier Jahren soweit sein, nach drei, vier Jahren wissen wir, Apple <lacht> äh, verschiebt im Grunde nur Mitarbeiter hin und her und weiß, glaube ich, selber noch nicht so genau, was es machen soll. Naja, aber es wird sich jetzt, also aktuelle Stand ist ja, es hat sich von konkreten Autoplänen, also ein wirkliches iCar oder Apple Car, eher in Richtung Dienstleistung, vielleicht Software, AI, ähm, autonomes Fahren, so irgendwie in dem ja, Bereich. was auch immer, ne? diese Autos gurken ja da durch
0: die Gegend die ganze Zeit, also sie haben irgendwie 55 oder 65 Autos zugelassen mit irgendwelchen autonomen Funktionen, weil dieser ein Hoch auf diese amerikanische vorgeschriebene Transparenz, die besorgt irgendwie, dass man auch den Polizeiflunk mithören darf irgendwie und alles mögliche offen liegt, also irgendwie sind sie da schon relativ heftig zugange, aber natürlich wiederum weiß man nicht, was diese Autos können oder können sollen, also naja gut, die letzte Einschätzung, die ich gelesen habe, sagt dann halt 2025 bis 2040 wird dieser neue mysteriöse Markt den äh, Gestalt annehmen. Übrigens habe ich mich eben äh, falsch, ich habe mich vertan, es ist eher zwei Billionen
1: gesagt, also zwei Billiarden wären dann vielleicht doch ein bisschen astronomisch gewesen. Ja, <lacht> ja ich meine Elektroautos ja. sind schon ziemlich, also die, die sind tatsächlich Teuer. jetzt gerade in, in, in den Städten Völlig da. Also wenn man mal die, die Taxen hier ansieht. Ich war jetzt auch letztens in, in Berlin und in Zürich ganz kurz. Da, was halt da auch an kleinen Wegen, halt an, an Hybridfahrzeugen rumfährt, ist halt schon ganz klar der Trend. Und ja. ich hatte heute in, in Wien, bin ich zufällig an dem neuen Jaguar vorbeigelaufen, dem I-Pace. Ich habe mir schon von der Seite gedacht, ähm, hast du das mitbekommen mit dem Jaguar? <lacht> Vielleicht rede ich nee. jetzt auch irgendwie Wirrwarr, das keiner versteht. Aber ja, das ist äh, der, der, der neue Jaguar, der elektrische. Und ich habe von der Seite schon gedacht, das Design ist mir jetzt aber neu, habe ich auch noch nie gesehen. Und tatsächlich der iPaste, der jetzt langsam, aber sicher auf den Markt kommt hier in Europa, hat also schon einige Vorbestellungen und eine gute Reichweite, also Tesla-Konkurrenz, ganz klar. Und ja, also da sind auch die, die, die großen Marken schon gut dabei. Naja, ah ob Apple da wirklich mit dem Elektroauto um die Ecke kommt, um Gottes Willen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja.
0: Wir haben es auf dem Monitor.
1: Irgendwann ja. gibt es Apple Car Monitor. Der Apple Car Monitor.
2: Genau.
1: Ja. So. Jetzt gibt es erstmal Apple Pay at its best. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Blog. Und ich habe jetzt in diesen Sekunden die Nachricht bekommen, dass der Patrick, der jetzt gleich ähm, durchfunken wird, schon am Aufnehmen ist. Heißt, ich werde ihn jetzt mal anrufen ähm, und hoffen, dass uns FaceTime, das ist völlig, das ist dass uns Facetime ja.
0: nicht komplett. FaceTime-Gruppenanrufe, FaceTime haben uns ja die letzten Mal
1: schon so jämmerlich im Stich gelassen. <lacht> ja, dann begrüßen wir mal den Patrick, es hat jetzt geklappt nach langem Hin und Her und verschiedenen ähm, Sprachanrufdiensten, jetzt sind wir in, im Endeffekt bei Skype gelandet und die, ihr solltet uns jetzt alle drei hören, <lacht> wenn alles geklappt hat. Also das wäre es doch, ja, das wäre echt. Ja. Ja, hi Patrick, es freut uns, dass du dabei bist, wir haben das jetzt in den letzten paar Wochen schon öfters mal versuchen wollen, dich irgendwie zu integrieren, du schreibst ja schon seit ein paar Wochen äh, auf Apple-Page, vielleicht kennt dich der eine oder andere sogar, hast da eine Smart-Home-Serie, weil auch die, der dritte Teil dann online kommt und heute wollen wir mal über Apple-Pay quatschen, denn ich habe mir gedacht, naja, ich kann dazu nicht so wahnsinnig viel sagen, Österreicher, ihr, ihr wisst Bescheid und Roman ist auch kein Dauer-User von Apple Pay, wäre aber doch mal spannend, nachdem das jetzt schon eineinhalb Monate äh, in Deutschland auf dem Markt ist, beziehungsweise angeboten wird, da mal ein paar Erfahrungen zu haben. Ähm, ich kann ja mal gleich die Frage an dich weiterleiten. Du bist ein ziemlicher Fan von Apple Pay, oder? Hast mal gesagt.
2: Ja, ich stehe total drauf. Ähm, ich mag es, effizient äh, zu sein, wenig Ballast mitzunehmen. Er ja, kennt das selber, du hast ein iPhone, du hast ein iPad, du hast einen Rucksack, du hast eine Powerbank, du hast dies und das und jenes. Und wenn du dir halt nicht so viel Gedanken über dein Portemonnaie machen musst, weil du eben mit Apple Pay bezahlen kannst, dann bist du halt einfach auch geistig ein bisschen flexibler, weil du hast halt eine Baustelle weniger, um die du dich kümmern musst. Ich, mhm. Ja, ich liebe Apple Pay, bin ich äh, ehrlich, ich finde es äh, sehr sexy. <lacht> ja, ja, wenn es ist, ist es sexy. Ist es?
1: Ist es auch so, dass man sich dermaßen schnell daran gewöhnt, dass man sich im Grunde dann irgendwann schon komisch vorkommt, wenn man mal irgendwie Cash bezahlt oder dann mit, mit der Bankomatkarte oder so? Also ist es wirklich, geht es in Fleisch und Blut über, sodass du jeden Tag automatisch damit bezahlst? Oder ist es so ein Nice-to-have, wenn es mal passt und das Terminal passt und so weiter?
2: Also für mich tatsächlich bezahle ich zu über 95% Prozent nur noch via Apple Pay. Mhm. Ähm, das ich muss jetzt krass. aber auch fairerweise dazu sagen, dass ich auch eine Apple Watch habe, ähm, die neue Series 4, und ich auch mehrere Kreditkarten habe, die sich in der Apple Watch einfach auch noch mal deutlich einfacher verwalten lassen. Hätte ich nur ein iPhone, glaube ich gar nicht so sehr, dass ich dann so häufig mit äh, Apple Pay bezahlen würde, weil es auf dem iPhone einfach etwas unkomfortabler ist, zwischen einzelnen Kreditkarten immer hin und her zu switchen. Es geht auf der Apple Watch super easy, super smooth und für mich tatsächlich auch eigentlich schneller, als wenn ich mein Portemonnaie aus dem Rucksack, aus der Gesäßtasche fischen muss. Ähm
1: das ist ja interessant. Ich weiß da das Interface jetzt gar nicht. Wie gesagt, ich habe ja kein Apple Pay. Wie, wie, warum ist das da schneller? Ich kann mir vorstellen, auf der Apple Watch eher ein bisschen fummeliger. Oder warum ist das Interface da besser?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Also auf der, ich weiß nicht, wer von euch überhaupt schon mal Apple Pay da draußen genutzt hat, nochmal kurz zur Erklärung. Also ihr habt die Apple Watch und ihr habt die Seitentaste. Die drückt ihr zweimal und dann habt ihr ja die ähm, in Apple Pay hinterlegte Kreditkarte. Und ihr müsst einfach nur mit dem Finger entsprechend durchwischen. Auf dem iPhone muss ich immer so komisch nach unten und nach oben schieben, also für mich ist tatsächlich äh, das auf der Apple Watch komfortabler, kleiner Screen, wenig Möglichkeiten, ich kann halt nur links und rechts zwischen und kann halt alle meine Karten aufrufen.
1: Ist eigentlich ja, interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Roman, wie oft hast du eigentlich Apple Pay jetzt in den letzten eineinhalb Monaten genutzt? Du bist jetzt kein, also 95 wird bei dir nicht zutreffen, oder? <lacht> nee, nie im Leben. Leider nicht. Leider, leider nicht. Ich muss sagen, also
0: eine Sache stimme ich natürlich absolut zu. Auf der Apple Watch ist es more handy. Also auf dem iPhone habe ich es gar nicht benutzt. Das würde ich auch, glaube ich, werde ich mir nicht angewöhnen. Auf der Apple Watch ist es allerdings tatsächlich super, wenn es funktioniert, ähm, dann ist es auch, ich habe es jetzt schon ein paar Mal darauf ankommen lassen tatsächlich, um äh, mein Portemonnaie nicht aus der Tasche zu nehmen, weil die irgendwie total, äh, weiß ich nicht, das Problem ist halt, äh, ich benutze es seltener beim Einkaufen tatsächlich, aber eher meistens so in einer Bar oder so im Café und da ist es halt immer die Frage, äh, ob das Terminal jetzt schon mitmacht, meistens ja irgendwie schon. Und ob Amex akzeptiert wird. Und das hatte ich ja schon mal gesagt. Und das ist oft eben nicht der Fall. Oder es gibt diesen typischen Amex-Fehler, der irgendwie besorgt, dass einfach es klappt nicht, obwohl es klappen müsste. Und ähm, das, das verhagelt einem das Vergnügen ganz oft. Aber wenn es denn funktioniert, ich habe zum Beispiel gestern Abend, habe ich finde es aber ganz witzig, wie oft klappt es, mir oft klappt es nicht, da hat es eigentlich überall hingehauen, wo ich bezahlt habe. Das macht dann schon Spaß, ja.
2: ja. Wenn ich vielleicht noch mal kurz einhaken darf, das ist ganz interessant, was du sagst, Roman, denn ähm, das scheint irgendwo wohl auch ein softwaretechnischer Fehler zu sein und ich habe da jetzt auch mehrere Sachen gerade auch mit Amex drüber gelesen und ich kann dir nicht sagen, ähm, ob es jetzt ähm, irgendwie an dem Dienst Apple Pay oder einfach an dem äh, Amex-System liegt. Also ich habe ja, ich habe Nummer 26 hinterlegt, Deutsche Bank und Comdirect Bank und 10 von 10 Fällen klappt ohne Probleme, wird ohne Mohren akzeptiert, Transaktion wird durchgeführt.
0: Ja, das sind alles Visa und Masterkarten. Ähm, ich kenne das, also ich, ich weiß da über das Problem schon ein bisschen, weil ich da auch mal recherchiert habe und es ist tatsächlich ein Amex-Fehler. Ich weiß, dass es bei Amex das Problem gibt, du hast es teilweise in Berlin zum Beispiel, da sind irgendwie ein Haufen Kaufhäuser und ein Einkaufszentrum in der Innenstadt und die äh, unterstützen alle Amex und trotzdem gibt es immer dieses, diese Meldung Kartenfehler oder Kartenlesefehler und Amex selbst leugnet das hartnäckig, der Support, aber das Problem ist bekannt, sie kriegen es aber nicht in den Griff. Und witzigerweise übernimmt Apple Pay eben genau dieses fehlerhafte Verhalten, weil es ist ja einfach nur eine Weiterleitung der Karte. Was ich jetzt ganz spannend fand, was ich gestern beobachtet habe, deswegen ich auch noch kurz drinne geblieben bin, ähm, offenbar kann es passieren, dass es beim ersten Anlauf nicht klappt und beim zweiten schon. Ich hatte nämlich gestern mal einmal, irgendwie ist schon, es hat schon wieder irgendwie Fehler gezeigt, oder war ich schon dabei, mein Portemonnaie rauszukraben, meinte der Typ irgendwie so, ja, ich habe schon so viele Leute mit ihrer Watch bei mir gehabt, die irgendwie alle Samsung und so, und da dachte ich, Mensch, das Kind, das kann doch nicht sein hier, Samsung hat geklappt, Apple Watch will nicht, muss ich doch nochmal probieren. Ja, aber beim zweiten Mal hat es halt hingehauen und ich weiß halt nicht so genau, liegt teilweise auch daran, dass man das, also ich, wie ich verstehe, es ist, ist eigentlich so, dass wenn du es hinhältst, entweder ist es zu weit weg, dann erkennt er gar nichts oder es ist nah genug, dann hat es auch geklappt. Kann es denn sein, dass man es irgendwie dann so ich weiß zum Beispiel bei diesen mobilen Lesegeräten nie so ganz, hältst du es dann die Uhr, nimmst du das Gerät hoch und hältst die Uhr darunter oder packst du das, packst du die Uhr quasi nah an das Display ran? Irgendwie ähm, weiß ich gar nicht so genau, wo die da ihren NFC-Chip eingebaut haben bei diesen, bei diesen
2: äh, Restaurantgeräten.
1: bin ich auch ähm, unterschiedlich. keine
2: Unterschiedlich. Ja. Unterschiedlich. Also die die Terminals in den Supermärkten und tatsächlich auch im Restaurant haben es quasi oben auf der Platte. Das heißt, du drehst dein Handgelenk einfach nur um und sorgst dafür, dass halt wirklich die Uhr nah an dem Ding äh, dran ist. Und dann funktioniert es also nah maximal 5 cm Entfernung, weil NFC funktioniert ja auf einer Distanz ja, ja. von maximal 10 cm. Wobei, wenn du 10 cm ausreizt, schon eine enorm hohe, hohe Fehlerquote hast. spannend ist das bei den Tankstellen, weil da sitzt das Ding echt an der Seite. Und da musst du schon manchmal mit der Hand so, das könnte schon ein bisschen krampfhaft werden.
1: Ja. Das, das ist ganz interessant, in, ja. In, in Zürich, und da haben die Terminals meistens das haben sie links an, an dem Terminal, ist die NFC-Schnittstelle. Das ist eigentlich auch, dass das länderabhängig auch teilweise halt sein wird. Weiß gar nicht, in Österreich ist es meistens auch irgendwie, musst du nur drauflegen, oben halt. In
0: Supermärkten mhm. habe ich das auch mit den NFC-Karten dann schon öfter gehabt, da hatte ich eigentlich selten Probleme, da lege ich es meistens aufs Display und das klappt immer. Ich glaube einfach teilweise in diesen Restaurants, da hast du halt auch, ich war schon bei Pizza, Hut, war ich letztens, da war diese Frau völlig überrascht, sie kannte zwar das Prozedere durchaus schon, das habe ich schon mal gesehen, meinte aber so, ja, also wir haben so ein völlig olles Gerät hier, so eine richtige Gurke, dass das überhaupt schon kann. Also ähm, da war es zum Beispiel so, ich musste es tatsächlich die Apple Watch an den Boden von dem Gerät halten, sonst ging es nicht. Ganz ja.
1: komische Geschichte. Okay. Ja, ich hätte an, an den Patrick dann ein paar Fragen. Roman, wenn du, du hast es vorher ge äh, gesagt, du müsstest bald mal los oder bleibst du noch drin? Ich. Äh,
0: also es Nein, ist ja so. Ich verabschiede ich, mich. Ich höre mir
1: später an, was ihr besprochen habt. Ich bereite jetzt <lacht> nämlich okay. die Artikel für euch vor. Roman, okay. bis zum nächsten Mal. Dann. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Was mich, was mich auf jeden Fall halt interessieren würde, ist, wie wie es bei den bei den Annahmestellen verbreitet ist ähm, vom Gefühl her. Schauen die dich dann noch schräg an oder ist es bei den meisten schon irgendwie drinnen, weil sie es schon gewohnt sind, dass Apple, dass da einer kommt und mit der Uhr bezahlt. Ich meine am Anfang müssen da ja sehr viele große Augen gemacht haben, oder? Kann man mir mal vorstellen.
2: Also ähm, tatsächlich war es so, dass, ähm, dass echt böhmische Dörfer ähm, für viele ähm, Kassenfachkräfte äh, waren. Ob jetzt Supermarkt, am Café, im Restaurant, selbst bei mir in äh, meinem Elektronikfachmarkt, wo ich äh, zurzeit arbeite. Deswegen äh, habe ich mir angewöhnt, einfach nur noch zu sagen, ich zahle mit Karte. Und wie am Ende ja. dann gezahlt wird, ist uninteressant, für die ist halt nur wichtig, dass die in ihrem Kassendisplay sagen, Transaktion erfolgt und dann sind die, glaube ich, auch wunschlos glücklich und zufrieden damit. Aber es war ähm, zu Anfang äh, großes Ding, wenn man gesagt hat, ich möchte Bargeldlos loszahlen, das haben die nicht hingekriegt. Interessant,
1: ja. Also du sagst auch nicht, du gehst nicht hin und sagst, ich möchte mit Apple Pay bezahlen oder so,
2: ja. Nein, ich sage einfach nur, nur äh, ich zahle mit Karte. Mhm. Ja klar, ist irgendwie, wie es dann
1: abgewickelt ist, die, die sehen ja nicht, ob du mit Apple Pay oder mit Kreditkarte, die, die, die sehen ja nur, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt, oder?
2: Ja, ja genau, also die wissen halt nur, okay, mit Karte ähm, das halt ähm, entweder reinstecken oder auflegen. Ähm, und mhm. von da sind die halt schon raus ähm, und bei uns in Deutschland ist es halt so, dass zu 99 Prozent Ter die Terminals, ähm, wo du mit Karten bezahlst und wo du eben halt auch speziell mit Kreditkarte bezahlen kannst, dem halt auch mit diesem NFC-Chip schon ausgelegt sind. Bedeutet, ja. dass die letzten zwei, drei Jahre die Kunden halt einfach auch schon ihre Kreditkarte einfach nur aufgelegt haben. Dass ja. du es nicht mehr reinstecken musst. Ne? Und von da sind die dann so in der Form auch gar nicht mehr großartig irritiert, ähm, wenn du ihm halt keine Karte äh, rausholst, äh, sondern dann eben halt einfach nur die Uhr drüber ähm, hältst. Ähm, das hat sich äh, tatsächlich dann recht schnell gelegt.
1: Mhm. Ja gut, das wird bestimmt ein, zwei Jahre gehen, wie damals eben dieses NFC. Da werden auch manche äh, an, an der Supermarktkasse zuerst mal ein bisschen Mühe gehabt haben, aber das wird man ja gewohnt, wenn jeder Zweite damit so zahlt. Ich kenne das nur von der Bankomatkarte, also ist bei euch EC-Karte dann wahrscheinlich. Ähm, meine, meine Kreditkarte ist noch etwas älter, da, da kann ich noch gar nicht drauflegen. Aber es ist im Prinzip... Ähm, aber für mich stellt sich halt immer die Frage, ich, ich bin mit der Bankomarkarte der auch dermaßen schnell beim, beim Auflegen. Ist es wirklich nochmal so viel besser oder angenehmer, da die Uhr hinzuhalten? Also du sagst wirklich, yo, du du könntest nicht mehr zurück oder so.
2: Nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht zurück ähm, könnte. Ähm, ich habt es nicht gestoppt, ob man mit Karte auflegen oder mit Doppelklick auf der Seitentaste und Uhr umdrehen ähm, schneller ist. Weil diese Frage stellt sich für mich so in der Form gar nicht. Ähm, die Frage, die man sich da stellen muss, ist quasi eine eine Stufe davor gesetzt. Ähm, und zwar nehme ich meine Uhr mit und mein Portemonnaie mit der Gefahr, dass mir das Portemonnaie gestohlen werden kann, dass ich es verliere, dass ähm, ein sonstiger Verlust ist, während die Uhr halt fest an meinem Handgelenk ist und selbst wenn mir die Uhr geklaut würde durch die Handgelenkserkennung, ähm, muss man ja dann einen PIN-Code eingeben. Also die Frage davor ist halt für mich einfach prinzipiell erstmal die Sicherheit und Du äh, wohnst ja auch in Wien, ihr habt ja auch einen relativ großen Weihnachtsmarkt, ähm, wenn ich das noch mm -hmm. richtig im Kopf habe. Das stimmt, Stell dir ja. mal vor, wie entspannt du bist ähm, und dir keine Gedanken um dein Portemonnaie machen musst, immer so fühlen musst, weil leider sind ist ja Taschendiebstahl gerade auch in großen äh, Metropolen auch äh, ein sehr organisiertes ähm, Ding und da spielt es halt für dich keine Rolle, ob du dir fünf oder 15 Glühwein ähm, gönnst. Du hast halt deine Uhr, zahlst, ja. zack, alles easy und kann sich entspannen und musst nicht mehr auf dein Portemonnaie auf, aufpassen. Echt? Und das ist für mich der zentrale Punkt, warum ich sage, dass Apple Pay dann für mich mit der Uhr schneller und einfacher ist, als die EC oder Kredit- oder Bankomatkarte hinzuhalten.
1: Mhm. Naja, verstehe. Da, da haben die meisten, die es halt noch nicht verwendet haben, ein bisschen den, den falschen Zugang, weil die denken sich, naja, ich habe ja die Geldtasche eh mit, aber du bist quasi wirklich bargeldlos unterwegs. Du hast vielleicht noch einen 10-Euro-Schein oder so in der Hosentasche, falls etwas nicht funktioniert, aber bist ansonsten ohne Geldtasche unterwegs.
2: Grundsätzlich ja, also ich habe so ein ganz kleines Portemonnaie, das ist so ein, ähm, das ist The Rich Wallet nennt sich das, das ist ein bisschen ähnlich wie das iClip, wo du eben halt deine Karten organisieren kannst, weil mhm. ich muss natürlich schon irgendwo noch eine Krankenkassenkarte, noch einen Personalausweis ja, unterbringen, klar. leider, ich hoffe, dass wir ähm, da irgendwann auch sehr, sehr zeitnah kommen, dass wir solche Sachen auch auf äh, einem Smartphone abspeichern ähm, können, das wird die Zukunft sein, ähm, aber ich muss halt nicht mehr ähm, immer diese diese stetige Angst haben. Das heißt, ich kann mein Portemonnaie wirklich ganz tief im Rucksack verpacken mhm. ähm, und muss nicht jedes Mal halben Rucksack auspacken, meine 2,50 Euro äh, für meinen Espresso bezahlen, alles wieder einpacken. Die ganze Aktion kostet 15 Minuten und in der Zwischenzeit ist vielleicht schon mein Zug oder mein Bus an mir vorbeigefahren oder ich bin schon äh, fünfmal von hinten äh, angepöbelt worden äh, und so weiter und so fort.
1: Ja. Ja, ich, ich verstehe schon, also das ist halt Convenience und Sicherheit vor allen Dingen, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, ich, ich freue mich auch total auf Apple Pay, bin überzeugt, man kann das wunderbar in den Alltag integrieren und ich bin einer, der hat noch so eine ziemlich fette ein ziemlich fettes Portemonnaie eben immer mit sich, klar, ich habe da dann auch Karten drin, die brauche ich eigentlich gar nicht, die sind aber halt da drinnen und ich habe es halt immer mit so irgendwie, aber ich bräuchte das im Grunde gar nicht, ich muss halt irgendwie halt Personalausweise oder so, aber das kann ich ja sonst auch mit mir nehmen und ich könnte endlich mal eine ganz kleine äh, Geldtasche dann anschaffen, weil ich ja im Grunde das ganze Geldmanagement und so dann über die Geräte
2: hätte. Ja, das, da, das ist wichtig. Ja. Ähm, also wie gesagt, das The Rich Wallet, das empfehle ich dir. Ich kann äh, dir da nachher auch noch mal einen Link zukommen lassen. Mhm. Ähm, da kannst du bis zu zwölf Karten reinpacken. Das war für mich persönlich wichtig. Also viele dieser Pomponiers fassen halt nur acht Karten auf und ich wollte eins haben mit zwölf, weil du hast halt noch ein paar Kundenkarten. Ähm, ja. Die größere Geschichte, die ich äh, da ein bisschen betrachte, weil ich das halt auch immer wieder im Alltag ähm, merke, ähm, also Ich arbeite im Einzelhandel, wie du weißt, und ich verkaufe ja auch die Ware, dass viele Leute einfach keinen Bezug zu Apple Pay haben. Sie können sich einfach gar nichts darunter vorstellen und wissen halt auch nicht die Funktionsweise dahinter. Und ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt, warum viele halt immer noch kein Apple Pay benutzen, respektive warum viele die Vorteile davon nicht erkennen.
1: Also das ist schon so, dass äh, du merkst auch, dass sehr viele in Deutschland da, also wahrscheinlich die breite Masse das einfach gar nicht verwendet, obwohl sie eine Apple Watch oder ein iPhone ähm, 6 aufwärts haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das kurioserweise ist, äh, ist bei uns Datenschutz ja gerade so wieder ein richtiges äh, Thema, so der Hype-Train, wie man so sagen würde. Ähm, wie ist es bei euch mit Datenschutz gerade aktuell in Österreich?
1: Ja, ist immer irgendwie permanent ein Thema, aber weißt du, es ist eigentlich interessant, weil wenn du jetzt Leute auf der Straße fragen würdest, ähm, wie stehen sie quasi zu Apple Pay, dann würde wahrscheinlich dieses Datenschutzthema gegen Apple Pay als erstes angeführt werden, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt mit dem Smartphone auch noch bezahlen, da ist sicher irgendwie Sicherheitslücke und so. Aber so wie ich dich verstehe und im Grunde das kann ich bestätigen als, als Technikmensch, ist ja sicherer, weil es gibt wahrscheinlich nichts Unsicheres als eine Kreditkarte, die du einfach so lose dabei hast.
2: Ähm, ja, also Kreditkarte ähm, so lose ähm, ist noch nicht mal so das Problem, weil mittlerweile sind ja auch die Kreditkarten auch ähm, für eine PIN-freie Zahlung nur Immer bis, ich PIN. glaube, maximal 25 ähm, Euro angelegt. Aber genau, kommen wir zum PIN. Ähm, wenn du mit deiner Karte an einem Bankautomaten holst. Ähm, du kennst mittlerweile, das selber hast du auch schon oft gehört und gelesen, dass mittlerweile vor diesen eigentlichen Bankautomaten so eine identische Attrappe hingesetzt wird, wo du deine Karte einschätzt und wo dann deine ganzen Daten gescammt werden. Also deine Kreditkartendaten au werden ausgelesen und durch das manipulierte Tastenfeld wird halt auch dein PIN abgegriffen. Und die Schwierigkeit ist ja, dass du bei Kreditkartendaten in der Regel halt immer nur eine monatliche oder wenn du ein größeres Limit hast, auch nur eine quartalsweise Abrechnung bekommst. Im schlimmsten Fall merkst du das also erst nach drei Monaten, dass deine Kreditkartendaten gescampt worden sind, mhm. aber du hast halt einen massiven, hast halt massive Schulden, die du halt irgendwo ja. erstmal begleichen musst, weil das ganze rechtliche Strafanzeige und so, das entfällt ja. Und Datenschutz ist natürlich auch, was passiert eigentlich mit den Transaktionsdaten. Ne? Werbung ist ein ganz, ganz großes Ding, ganz, ganz großes Thema und da finde ich diese Argumentation bezüglich, ne, weiß ich nicht, ob jetzt gerade Apple Pay auf meinem Smartphone so das sicheres, total spannend und eigentlich auch super kurios und irritierend. Weil genau dieselben Kunden oder genau dieselben Menschen halt super gerne ihre Payback-Karte äh, zücken. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr so ein <lacht> gleiches System habt, dann gerne auch noch ihre ähm, Shell Club-Smart-Karte äh, packen. Ähm, sie haben diese neue Gesundheitskarte mit dem Chip und dem äh, Passbild auch so super unterstützt, wo ich dann da so nebenstehe. Also sage, hm, also noch bessere Bewegungsprofile und, äh, noch mehr äh, Möglichkeiten, deine nächste oder dein nächstes Gehalt zu drücken, kannst du eigentlich nicht äh, ähm, ähm, auswählen. Ähm, ja. Vielleicht solltest du dann dich mit Apple Pay und wie es funktioniert, noch mal ein bisschen intensiver befassen. Mhm.
1: Ja, da, da ist noch viel Aufklärung äh, wahrscheinlich äh, vonnöten. und auch, ich denke mir halt, vor allen Dingen muss es dir ein Freund oder Bekannter irgendwie gezeigt haben. Also jeder kennt irgendwelche Technikgeeks oder irgendwelche ähm, Leute, die es halt die halt gleich aufspringen, so wie uns zum Beispiel. Und wir können dann quasi auf, auf unsere Freunde und Verwandte zugehen, denen das einrichten und, und zeigen, wie es funktioniert. Und wenn die das einmal verwendet haben, dann werden die wahrscheinlich auch nicht mehr zurückgehen. Ähm, das können wir so vorstellen wahrscheinlich. Noch ganz kurz zum, zum Prozess. Wenn ich vorher schon bei Einrichtung gesprochen habe und so, mhm. ähm, also Einrichtung ist ja ziemlich einfach, oder? Du musst ja nur die Karte hinzufügen und
2: dann bist du im Prinzip good to go. Ja, also Apple hat das Gott sei Dank super ähm, easy gemacht. Die einzige Hürde, die wir speziell auch in Deutschland haben, ist, dass aktuell leider noch nicht so viele Banken mitmachen. Das ist aber, äh, wie bei vielen Dingen, leider so ein typisch deutsches Problem. <lacht> Also relativ einfach, wenn ihr Kunde von der Deutschen Bank seid, von Comdirect, äh, von der Comdirect Bank seid, von Number26 ähm, seid, wenn ihr Kunde bei der Hanseatic Bank ähm, seid oder ihr aber Bunk oder Boon als Bezahldienstleister ähm, benutzt, könnt ihr an Apple Pay teilnehmen. Der Prozess ist relativ einfach. Ihr öffnet die Wallet App und drückt dann oben in der rechten Ecke auf dem iPhone einfach Karte hinzufügen. Und dann braucht ihr nur die Karte abscannen. Also ihr müsst eigentlich nicht mal manuelles Hinzufügen machen, wo ihr Kreditkartennummer und so fort so also weiter und so fort ähm, ausführen müsst. Einfach Karte in das Feld halten, ähnlich wie eine iTunes-Guthabenkarte einlöst. Und ähm, dann wird ein Bestätigungscode an die in der Apple ID hinterlegte Telefonnummer ähm, gesandt, um eben halt diese, ähm, die Karte zu autorisieren bzw. das Hinzufügen zu autorisieren. Und ähm, im Hintergrund passieren zwei, drei spannende Dinge, die würde ich ganz gerne einmal kurz, kurz, kurz aufschlüsseln. Mhm. Ähm, die Kreditkartendate wird ähm, auf dem Telefon in einen Token umgewandelt. Das ist eine 16-stellige, äh, eindeutig identifizierbare ähm, Gerätenummer, die lokal auf dem iPhone in dem Secure Enclave Chip gespeichert werden, wo auch alle eure Passwörter drin sind. Um, das heißt, um, dadurch kann das Gerät, die Kreditkarte und somit Apple Pay ganz eindeutig zugeordnet werden und mit Hilfe der Apple ID und äh, dem dazugehörigen Passwort wird der Benutzer ganz eindeutig hinzugefügt. Also beide Sachen greifen ineinander und damit habt ihr Apple Pay schon eingerichtet und wenn ihr jetzt bezahlen geht, dann ist es auch relativ einfach, wenn ihr also sagt, okay, mein Kaffee kostet 3,50 Euro und ihr sagt, ich bezahle mit Apple Pay und dann leuchtet das Terminal auf, dann müsst ihr mit Hilfe von Touch ID oder mit Face ID ähm, quasi ähm, diesen biometrischen Scan hindurchführen und erst dann wird quasi Apple Pay freigeschaltet und mit dieser Freischaltung wird, ein, man nennt das Tokenisierung, also wird eine Ziffernkette bestehend aus der Geräte-ID und aus der einmaligen Transaktionsnummer oder einer einmaligen Transaktionsnummer erzeugt und die wird dann quasi übertragen und das NFC-Terminal ähm, bekommt dann nur die Antwort, ja geht, weil die Daten auf dem iPhone stimmen oder geht aus irgendwelchen Gründen nicht und das war's ja. und das passiert ja. innerhalb von wenigen Sekunden und das macht das System in meinen Augen so schnell, so effizient und vor allen Dingen auch so sicher.
1: Ja, das war eine gute Zusammenfassung wieder mal, wie das Ganze funktioniert. Hat ja Apple damals schon lang und breit erklärt. Ähm, bei der Apple Watch ist es so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann musst du also davor nicht den Code eingeben, oder? Da reicht es, wenn es quasi, äh, wenn, wenn die erkennt, dass du das nicht abgelegt hast,
2: also die Handgelenkserkennung, und
1: dann kannst du direkt zahlen.
2: Genau. Also bei der Apple Watch hast du ja die Handgelenkserkennung. Das heißt, du hast halt den Code eingestellt und wenn du die Uhr machst und das iPhone das erste Mal danach entsperrt, ist auch die Apple Watch entsperrt. Und sobald du die Apple Watch abmachst, wird da dieser PIN-Code generiert, trägst du die Uhr den ganzen Tag, ja. dann Doppelklick, zack und Feuer frei. Okay.
1: Aber da kannst du also auch über 25 Euro direkt die Uhr hinhalten und dann ist es good to go.
2: Ja, also ich habe das ähm, Weihnachtsgeschenk, das war ein iPhone SE, für, mein, äh, für meinen Schwager äh, mit der <lacht> Apple Watch bezahlt. War irgendwie, okay. ich glaube, 240 Euro oder so hat das ja. Ding gekostet. Ja. Ganz easy. Also <lacht> ja, einfaches Geld ausgeben. <lacht> ja, leider. <lacht> ich konnte sogar ohne ähm, eine bestehende Bluetooth-Verbindung zwischen Apple Watch und iPhone mithilfe meiner Apple Watch bezahlen. Ach, das ist auch
1: interessant. Das heißt, es wird auf der Apple Watch gespeichert zuerst und dann halt aufs iPhone übertragen später.
2: Ja, genau. Das geht aber nur, wenn ihr die Kreditkarte sowohl für das iPhone als auch für die Apple Watch entsprechend freigegeben habt. Also okay. die Wallet-App fragt euch immer, wollt ihr die da, wollt ihr die Karte zu dem iPhone oder zu der Apple Watch hinzufügen? Und im Zweifelsfall müsst ihr das also zweimal machen. Einmal für das iPhone und einmal für die Apple Watch.
1: Ja, verstehe. du also kannst du quasi in ein Häkchen setzen und dann ist es halt bei beiden. Du kannst aber auch genau. sagen, äh, die, die Apple Watch, die lasse ich außen vor. Also ich möchte das quasi ganz sicher mit dem iPhone machen und bei der Apple Watch, ähm,
2: kann man das deaktivieren eigentlich? Ja, du kannst äh, sagen, dass ähm, in, auf der ähm, -App, Wallet-App auf dem der Apple Watch kannst du quasi die Karten deaktivieren bzw. rausnehmen und dann geht es okay. halt nur mit dem iPhone. Verstehe.
1: Ja, ist eigentlich dann, schon jo, für mich als nicht Apple Pay User <lacht> war es eine ganz spannende Zusammenfassung. Ich weiß nicht, hast du noch äh, Erfahrungen, die du teilen möchtest, oder hast du sonst noch Notizen?
2: Ähm, ja, ich würde tatsächlich noch mal kurz ein bisschen auf den Datenschutz eingehen, weil ich das äh, persönlich ähm, ganz, ganz, ganz wichtig mhm, finde. Jo, ähm, jo. Vor allen Dingen, weil wir halt auch viele Skandale jetzt mit Facebook und so weiter und so fort hatten. Ähm, wenn ihr mit Apple Pay bezahlt, dann kriegt der Händler hat nur die zwei Informationen, äh, passt das Konto zu dem iPhone mit der, mit der Geräte-ID ähm, und ist die Zahlung oder ist, die, ist der Betrag damit freigegeben. Ähm, das bedeutet zunächst einmal, dass äh, eure eigentliche Bank ähm, gar nicht mehr so konkret nachvollziehen kann, was habt ihr eigentlich gekauft. Ihr kennt es, ähm, dass ihr ganz häufig dann, gerade auch wenn ihr größere Investitionen tätigen ein Sofa kauft und so weiter und so fort, dass ihr dann relativ zeitnah auch mehr Werbung von Möbelhäusern und so weiter und so fort habt. Oder wenn ihr eine Finanzierung äh, gemacht habt oder ihr habt ein größeres Gerät in einem Mediamarkt gekauft, dass ihr dann auch mehr Werbung für äh, Elektrotechnik oder Unterhaltungselektronik bekommt. Das gleiche gilt allerdings auch für den Händler. Der sieht nämlich beispielsweise nicht mehr, ähm, welcher Bank ihr eigentlich benutzt und kann dementsprechend auch keinerlei äh, Cluster mehr erstellen. Also er sieht auch nicht mehr, mehr ob ihr männlich oder weiblich seid, äh, was ich halt auch ganz gut finde
1: das ist ja interessant. Also ich wusste, dass Apple keinen Zugriff hat. Die Apple weiß es sowieso nicht, die äh, das ist ja komplett verschlüsselt. Aber das heißt nicht mal mehr, die Bank kann nachvollziehen, äh, was man, was man macht. Für die ist quasi das nochmal, es ist auch gegenüber der Bank nochmals so ein Sicherheitsschritt.
2: Genau, also die Bank sieht natürlich schon gewisse Parameter, aber sie kann lange nicht mehr so detailliert auswerten, wie das eben halt äh, ist, wenn du ganz normal mit deiner EC-Karte bezahlst. Ähm, ja. Wenn ihr euch das nächste Mal einen EC-Kartenbeleg anschaut, respektive den Kontoauszug, ihr seht dann eine ganz genaue Transaktionsnummer, die beispielsweise der Händler auch entsprechend auswerten kann ähm, und oftmals sind beispielsweise auch äh, ja der Produktname in irgendeiner Art und Weise in der EC-Kartenzahlung hinterlegt, was wiederum eben halt auch die Bank auswerten kann. Hm, verstehe. Ja, und das ja. entfällt halt ein Stück weit mit Apple Pay. Ja, Ja, das war
1: doch ganz interessant. Ähm, Patrick, meine AirPods sind so gut wie am Ende. Ja. <lacht> ähm, die haben ein Prozent jetzt noch. Wahrscheinlich wird es bald abbrennen. Ah, okay. Äh, war eine super spannende Diskussion mit dir und habe mich gefreut, dass du dabei bist. Wird sicher nicht das letzte Mal sein.
2: Ja, ich freue mich an dieser Stelle, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auch, wenn ich in Zukunft vielleicht auch mal in regelmäßigeren Abständen vorbei kommen kann. Noch eine Sache. Ich freue mich auch auf den dritten Teil der Smart Home Serie und da werden wir jetzt auch oder werde ich jetzt auch wieder ganz konkret einsteigen. Ich habe den dritten Teil abgewartet, dass der online geht und habe dann jetzt wieder auch die Möglichkeit noch ein paar Sachen mit dazu zu fliegen. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche noch einen ganz entspannten Sonntagabend und ich freue mich gleich auf Abendessen und danach äh, den Pro Bowl im American Football und sage Tschüss an dieser Stelle.
1: Genau, kannst du dir einen Apfelplausch natürlich auch anhören. <lacht> Der wird jetzt bald online kommen. Jo, danke Patrick. Grüße aus Wien und an Euch geht bis zum nächsten Mal. Das war's vom Apfelplausch Nummer 79. Ihr wisst, ihr könnt auf apfelplausch.de wie immer vorbeischauen, auf unseren Social Media Kanälen und auch bei Patrick. Ihr könnt da auf, auf appletechnikblog.com auch da vorbeischauen. Ähm, da schreibt er persönlich. Und jo, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao von mir.